0: Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hacer una pequeña miscelánea veraniega con un poco de retraso ya que este podcast hace perfectamente dos semanas y media que quería grabarlo y al final entre una cosa y otra pues lo he ido posponiendo, pero bueno yo creo que es el momento y es que os voy a comentar unas cuantas cosas. Cosas que he estado haciendo y bueno y cosas que voy a hacer. <ríe> Así que, bueno, para, para empezar, ¿eh? voy, cosas que vamos a hacer. Bueno, el día próximo, 1 de septiembre, 8 de la tarde, hora peninsular, Maratón Linuxero. Eh, volveré a estar presente en el Maratón Linuxero. La verdad es que me hace mucha ilusión. Es el primer aniversario, un año y después. Y, cómo no, eh, tengo pues dos invitados súper especiales que van a estar acompañándome en el podcast. Dos grandes, de, uno del podcasting y otro también próximamente del podcasting. Por una parte, voy a estar acompañado de Mosquetero Web. Si recordáis, el año pasado, en el Maratón Linuxero, pues, estuvimos hablando de cómo montarte un, un servidor en casa con Linux y software libre. Y, bueno, esto va a ser pues lo que sería una segunda entrega de, de lo que fue aquel podcast un poco más más amplio y también pues eh, añadiendo un poco también lo que sería montarte un VPS y demás. O sea, extendiendo un poco más el, el tema de, de montarte tu propio servidor. Voy a estar también acompañado de Lorenzo, de la Tareao, ¿eh? que, que también pues es, es uno de los grandes y además próximamente, ¿eh? y lo digo aquí públicamente para meter presión, pues espera que a ver si Lorenzo se lanza ya en, la, en las andaduras del podcast y bueno, pues va a ser un placer estar con ambos, ya, ya lo comenté, que es una, una excusa perfecta para volver a grabar juntos, ya, ya que me hace bastante ilusión, grabamos hace pues, poco más de un año, bueno, un año y medio aproximadamente, y bueno, es una, una excusa perfecta. Así que nada, ya sabéis, eh, evidentemente no voy a estar yo solo, eh. el Maratón Linuxero, como sabéis, pues dura horas y van a estar todos los grandes del podcasting de, del mundo Linux y software libre, y bueno, pues ya, ya os iré también, eh, pues ya sea a través de, del grupo de Yugi como, como el canal en Telegram y a través de Twitter pues os iré informando pues, de todos los, los eventos. De hecho, si, si buscáis, eh, os añadiré aquí las notas del programa la página web de, del Maratón Linuxero donde encontraréis toda la información al detalle. Pero bueno, eh, ya os, os iré informando sobre todo para que no se os pase. Y bueno, es una emisión en directo, así que bueno, pues podéis eh, conocer muchas facetas del mundo Linux y, y software libre. Hablando de, del podcasting eh, y del podcast, eh, acabo de escuchar un podcast, eh, Podcast Linux, la entrevista de Davo, eh, genial, eh, muy, muy buena entrevista, os la recomiendo. Y sobre todo, genial, eh, el comentario de Davo que, que dice que puede ser... Que, que vuelva al, al mundo del podcast. O sea, que genial. La verdad es que es todo un referente para mí. Eh, Davo, eh, lo, lo, lo estaba escuchando desde cuando emitía el podcast, que era genial porque además no había gran variedad de podcast de, de Linux como sucede ahora mismo. Y a, a, aunque sí que había un montón de, de blogs de, de, del mundo Linux, la verdad es que el podcast siempre es un digamos que te, que te acerca mucho más al, al podcaster que no los blogs, aunque también deberíamos hablar de toda esa polémica que se ha levantado al respecto de que los blogs eh, van de capa caída, cosa que estoy totalmente en desacuerdo. Pero sí que es cierto que el podcast, pues digamos que el hecho de escuchar al podcaster, al creador de ese contenido, pues parece que sea una persona a la cual conoces y, y es lo que me ha sucedido también a mí con, con Davo en su día cuando emitía el podcast. Era genial porque era... El, el no encontrarte solo eh, en, como sabéis eh, Linux aunque a decir se ha extendido mucho más al menos en, en el microcírculo que, que estamos nosotros pero la gente normalmente habitualmente todo el mundo pues, utiliza Windows y Mac pues lo conocen un poco más Linux también lo conocen pero es un poco más difícil encontrar gente que lo utilice y aunque sí que es cierto que a través de internet pues, en, se encontraban muchos blogs, Claro, el hecho de escuchar a una persona que parece que conozcas, que la escuchas habitualmente, pues cada semana, cada 15 días, y escucha su voz y, y te explica su experiencia con, con Linux y demás, pues es como no encontrarte solo, ¿no? Y estaba muy, muy bien. La verdad es que es, un, es una gran noticia si, si verdaderamente al final Davo graba. Y nada, pues sobre todo, eh, si me escuchas Davo, <ríe> empieza a grabar ya y, y pasando el tema de la edición. Yo, como sabéis, soy muy de la improvisación. Me gusta... Bueno, cuando, cuando me apetece, pues grabo, ¿no? Cuando puedo también. ¿eh? Y a veces, pues, también he de decir que hay podcasts que no acaban saliendo a la luz porque al final no me gustan mucho cómo quedan y los acabo repitiendo. O, o, o bueno, a veces incluso algunos no, no, han, no han llegado ni a salir, ¿no? Lo que sí que también odio bastante es el tema de, de la edición del podcast. Eh, como sabéis, en su día, pues, compré un micro, compré en el... Bueno, ahora no recuerdo el modelo. La verdad es que suena fantásticamente bien. Y bueno, en su día también pensé, por mucha gente que me comentaba... ...de, de intentar hacer el podcast un poco más... ...a lo mejor bajar la, la periodicidad. Sí que es cierto que antes grababa más, más a menudo. Pues intentar a grabar menos. Quizás hasta dejar de a, a grabar un, un podcast al mes. Pero grabarlo bien hecho, con un buen guión y demás... Pero por una parte, el, el tema de tener que sentarme a hacer el guión y demás, y todo sumado al tema de la edición, como, como explicaban en, en el podcast de la entrevista a Davo, pues es un palo. Yo la verdad que el grabar, pues bueno, me puede costar un poquito. quizás no me, no me cueste esfuerzo o me puede costar en un momento determinado si no te apetece tanto, pues el, el grabar ¿no? pero el hecho de tener que editar para mí es, es mortal a mí no, no me gusta nada tampoco y de ahí que muchas veces pues, lo grabo desde el propio teléfono móvil, como está sucediendo ahora ¿no? ahora mismo estoy en casa no hay nadie, podría utilizar mi micro grabaros perfectamente, pero la verdad es que me da bastante palo, así que nada prefiero grabar de esta manera, lo suelto tal cual sale, mmm, sin edición y la única edición que acabo haciendo a veces cuando grabamos los crossover y demás es mediante Audacity, pues eh, hago el, el truncado para cortar esos espacios a veces entre, entre audio y audio, porque en, en el directo a veces sucede que para no pisarnos cuando estamos hablando pues hay un, unos espacios de tiempo y la verdad es que los crossover que hemos grabado, que a veces se han ido casi de hora a dos horas, pues hay unos, la verdad es que hay muchos trozos, cuando recortas estos trozos, bueno, al final acabas recortando perfectamente, pues no sé, 10 minutos, o sea, que, que es un, un espacio de tiempo muy largo. Claro, esto hacerlo de forma manual, pues para mí es, es mortal. Entonces prefiero hacerlo de esta manera, todo automático y listo. Eh, lo siento mucho por, por la gente que verdaderamente le encanta, eh, que son más puristas del podcast, pero bueno, yo creo que al final es un poco lo que hay. Eh, mientras se escuche bastante bien el podcast... Y, y bueno, y si el, el hecho de grabar de esta manera eh, podéis pues tener disponible cuatro podcasts, mejor que no uno y, y bien hecho, ¿no? No sé, es mi, mi punto de vista. Así que nada, eh, deciros... Dos grandes, eh. Lorenzo Alatareado próximamente en podcast, eh. o sea que genial, y por otra parte Davo, o sea, increíble, eh. no se puede pedir más, así que estamos a la espera, ya te digo, eh, Davo sobre todo, no te lo pienses y, y graba como, ya sé que, que luego la verdad supongo que querrá hacerlo bien hecho, pero bueno, como sea, lo importante es grabar. Y nada, pues volviendo al tema de, de precisamente de esto, de las grabaciones y demás. Este verano, aunque parezca que no bueno, no he grabado muchos podcasts, prácticamente ninguno, sí que es cierto que, que grabé, en, no recuerdo si fue la primera semana de agosto, con Alphonse. Si recordáis, el año pasado gra, grabé un podcast con Alphonse y Fran donde hablábamos de, de los blogs, hacíamos un poco la comparativa entre Jekyll y, y, Word, y Wordpress, pues bueno, Alfonso ha estado nuevamente conmigo, también me hacía mucha ilusión grabar nuevamente con Alfonso y también pues una, una visita muy especial que ha sido On this del blog de Onda Hostil. Dudo mucho que, que no conozcáis el blog, pero si no es así, en las notas del programa también encontraréis la URL de su blog, un blog genial donde ella explica su experiencia pues, de, bueno, de todo aquello que va desarrollando, entre otras cosas, pues eh, el, el, los temas del texto plano que es un poco lo que queríamos tratar en este podcast llevo más de pues perfectamente un año donde quiero de alguna manera abordar el tema este del texto plano y no sabía por dónde tomarlo al final más o menos lo tenía claro y bueno, quién mejor que, que Ondiz de, del blog de Onda Steel que, que ella precisamente había hecho un curso en, en látex y sabe muy mucho eh, sobre el tema de, de látex y, y texto plano y luego, por la parte, Alfons que también pues, ha estado paralelamente experimentando conmigo la, la experiencia de tomar nuestras notas en ORG en, en Mode, utilizando Emacs y demás. Entonces, bueno, pues fue un podcast buenísimo, <risa> al menos para el que le guste el, el texto plano. Creo que es un podcast muy, muy, pero que muy interesante. Tengo que deciros que todavía no lo he editado, precisamente por eso de ahí el tema de, de lo que os estaba comentando antes, del tema de la edición, tengo que acabarlo de, de editar y lo publicaré después de, del maratón linuxero y bueno, es, es un modo diferente de tomar vuestras notas de, de hacer absolutamente todo de un modo muchísimo más abierto y es a través del texto plano demostrar un poco que verdaderamente podemos trabajar de un modo muy muy abierto es genial, yo tengo que deciros que ha sido una experiencia brutal el hecho de esta experimentación no, he hablado, no sé si os he hablado durante este tiempo en el podcast en algún momento pero bueno, he estado utilizando Linux y utilizando el texto plano, como os digo, de un modo abierto y automatizando pues una serie de, de, de tareas. O sea, poder automatizar vuestras notas, vuestras hojas de cálculo y demás gracias al texto plano, que es una cosa que, bueno, si utilizáis Linux y utilizáis el texto plano, bueno, es, podéis hacer cosas increíbles y este podcast un poco pues eso es una introducción a todo esto no un poco pues, eh, mostrar lo que las virtudes ¿no? del texto plano respecto a otras posibles aplicaciones que podemos utilizar tanto ya sea a la hora de tomar notas y, y demás que pueden ser pues eh, privativas o no ¿eh? pero quiero decir que el hecho de, de utilizar una nota en texto plano que siempre puedes verla en cualquier editor de texto pues es, un, es una cosa que está genial y que ya os digo luego viene todo lo que viene detrás, que os digo, es, es, es simplemente una introducción a todo aquello que os hablaré en futuros podcasts también, y es todo esto del texto plano, el ORG mode, también por supuesto Markdown y demás, hablamos de un montón de cosas, así que nada, estar atentos porque ya os digo, en breve es un podcast muy muy interesante y yo creo que os puede, pues eso, un poco mostrar el camino a un modo diferente de hacer eh, las cosas y, y que os puede convencer. Eh, más cosas. Eh, bueno, he estado por, por Francia, por el sur de Francia. Quería comentaros pues, un poco la experiencia de que, gracias a bueno, a ahora el acuerdo este de las compañías a través de la Unión Europea y demás, bueno, pues tenemos eh, roaming internacional dentro de los países de miembros a la Unión Europea, pues que tenemos eh, la misma tarifa que tenemos eh, aquí en España, por ejemplo, ¿no? En mi caso con el resto de países de la Unión Europea ¿no? y una experiencia pues, muy positiva el hecho de poder viajar a Francia y tener tu red tu, tu tarifa de datos igual que si estuvieras aquí en España igualmente por ejemplo el caso de las llamadas, ¿no? pero sobre todo el tema de los datos, porque bueno, he viajado muchas veces a Francia eh, hace años cuando no, no, no existía esto, de hecho en un simple SMS pues, costaba una fortuna y bueno, el hecho de poder estar en Francia pues poder utilizar Google Maps y, y demás pues es, es una experiencia totalmente diferente además de poder conectarme a mi servidor o a mi Raspberry <ríe> remotamente desde Francia, o sea, una experiencia totalmente diferente, la verdad es que está genial, es un poco estar en, en todos sitios y estar como si estuvieras en casa así que, pues nada, comentaros eso supongo que ya muchos de vosotros lo sabéis por eso os digo que es un era un podcast de miscelánea veraniega, porque aquellos que, que viajaron en Europa, aunque supongo que ya lo saben, pero bueno, es un poco comentaros esa experiencia positiva de poder utilizar la red de datos fuera de, de España, ¿no? Y bueno, por último, por último os comenté en el, en el grupo de Yugi Deciros que, por ejemplo, el tema Nest Cloud, ¿no? Nest Cloud. Eh, tuve, empecé a toquetear, como siempre, haciendo cosillas y tal, y bueno, al final rompí la base de datos de MySQL en, en mi Raspberry, donde tenía instalado Nest Cloud, y bueno, pues eh, me pasó por la cabeza la posibilidad de que, ya, te, ya que tengo los dockers, como sabéis, eh, todos los contenedores instalados ahí en, en la Raspberry, pues utilizar MySQL a través de Docker, o sea, instalar eh, PHP eh, servidor web del modo tradicional eh, o sea con Apache 2, PHP en, en nuestra Raspberry y utilizar la base de datos como MySQL en, en, o MariaDB en, en un contenedor y la experiencia ha sido muy positiva deciros que el hecho de que MySQL, como sabéis bueno, eh, los, el contenedor que instalé es de linuxserver.io ya os hablé también en podcast pasados y bueno, estos contenedores están montados exclusivamente para poder utilizarse en, con chips ARM y sobre todo, pues por ejemplo, en el caso de la Raspberry. ¿no? Entonces, claro, estos, estos contenedores están totalmente optimizados para que funcionen mucho más ligeros. Y deciros que la experiencia es muy positiva. La verdad es que me sorprendió bastante porque yo os diría que Nest Cloud funciona mejor de esta manera que con MySQL nativamente a través de los propios repositorios de, de Raspbian, no sé, me, me, me sorprendió bastante porque la verdad es que se movía muy fluido gracias a, a la base de datos de MySQL así que nada eh, es probable que, que en su día cuando instalé eh, Nest Cloud mediante Docker, que sí que se veía más fluido, pues probablemente todo fuera como conse por consecuencia de, de MySQL a través de Docker que, que se mueve mucho mejor Aún así, tengo que deciros que en pues ya lo he desmontado definitivamente y ahora pues, estoy utilizando Synthin. Ya os hablaré más en profundidad en el podcast de, del Maratón Linuxero, donde vamos a hablar también de servicios y demás. Pero bueno, al final definitivamente ya os digo, me he pasado a Synthin, tengo Scloud montado en mi servidor con Ubuntu Server, pero en lo que es la Raspberry, o sea, la, la herramienta que utilizo al día a día para la sincronización de mis notas y archivos y demás, eh, definitivamente acaba siendo Synthin. Tengo que haceros un podcast también donde hablaré más en profundidad de Sync. y bueno, entrar más, ya en su día os hablé cómo conectarnos sin utilizar los servidores intermedios de SimZim eh, y bueno, os quiero hablar de, de más detalles eh, que podemos hacer con, con esta herramienta que es magnífica y que, que funciona fantásticamente bien. Así que no me voy a extender mucho más. Deciros eso, vuelvo a recordaros, este sábado 1 de septiembre, Marato Linux 0, 8 de la tarde, hora peninsular, aquí en España. Bueno, pues ya, ya os digo, hablaremos de servicios, hablaremos de cómo montar vuestro servidor, un VPS, eh, tener un servidor en tu casa o tener un servidor fuera de tu casa, cómo acceder, demás. Os hablaremos de todo esto. Y nada, pues estar atentos a ese, a ese podcast que ya os digo, con, con Ondiz y Alfons, buenísimo, de, del texto plano y un modo diferente de tomar vuestras notas, de hacer vuestras hojas de cálculo y sobre todo de automatizar todo, todas esas cosas, herramientas, eh, los diferen, las diferentes sintaxis del texto plano y, y demás. Así que sin más voy a dejar el podcast aquí. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.